2: Goedemorgen welkom bij BNR Break, de perfecte onderbreking van je druilerige maandag. De langste dag van het jaar, ook dat nog eens. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over de formatieonderhandelingen die vandaag weer op scherp staan. Althans, dat horen we al heel lang, maar die te overleggen en nadenken. Nou, wat zou eruit zijn gekomen? En uh, moet er een nieuwe nationale feestdag komen ter ere van de afschaffing van de slavernij? Dat soort vraagstukken gaan we allemaal vanaf half twaalf bespreken. Met mijn panelleden vandaag Hielke Onnik, voormalig voorzitter van het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. En Tom de Nooyer, die is sgp in. Oldebroek, goedemorgen. Goedemorgen. Ben je bijgekomen van de storm? Nu al een heftig. Ja, het was nog boek. Het was
3: echt heel heftig. Ja. Ik zat ook in de. Het was echt bizar. Ik was nou, de, de korte anekdote. Ik <laughs> was iemand aan het ophalen van de trein en opeens. Ging de hemel open, leek het wel, en kwam alles keihard naar beneden. Ja. Je kon letterlijk niks, je kon niks meer zien. Iedereen stond stil op de weg. Op, ja. Opeens was er noodweer en, en het was niet te, niet te, te doen.
2: Maar ook ik zag elektriciteitsmasten omgevallen en zo. Ja, en, vier
3: zelfs. Dat, ja, dat is wel uh, aanzienlijk. Uh, opeens bij de pushmelding, dat maken we niet vaak mee. Dat is wel, ja, niet, niet fijn natuurlijk. Maar nee, goed, uh, niet
2: op een leuke manier. Maar goed, geen uh, mensen uh, gewonden. Nee hoor, mooi. volgens mij fijn. Hou we zo. Uh, we beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. Want Om het nou een uur over Oldeboek hebben ze ook weer zo wat. Nederland moet onverminderd blijven investeren in asfalt. Dat is waar demissionair minister Cora van Nieuwhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in ieder geval voor pleit. Zij kampt nu al met tekorten door enorme uh, operaties van renovaties en vervangingen van bruggen, sluizen en tunnels uit de jaren 50 en 60. Een aantal kabinetspartijen wil daar echter niet van weten en wil zelfs bezuinigen op asfalt. Zo is GroenLinks in de, uh, de partijen met de, de meeste verkiezingsbeloftes tegen de automobilisten. De partij wil 6,3 miljard korten. En jij kan meepraten door te bellen naar 020 468 4 0 Dan reageer je op ons breekijzer. Nederland moet onverminderd blijven investeren in asfalt. Ik ben heel benieuwd hoe jij de toekomst van mobiliteit ziet. Daar ga ik ook over praten met Tim Buscher. Die is universitair docent infrastructuurplanning... aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben benieuwd hoe jij naar kijkt. Nederland moet onverminderd blijven investeren in asfalt. Wat vind jij?
4: Ik vind het een interessante verwoording. En dat heeft vooral met uh, asfalt te maken. Mm -hmm. Als het gaat om onverminderd blijven investeren in het transportnetwerk. Mm -hmm. Daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Maar of dat ook automatisch betekent dat we meer en nieuw asfalt nodig hebben, ik denk dat we daar best kritisch op kunnen zijn.
2: Mm -hmm. Oké, okay, daar gaan we dan zo meteen even verder over praten. Maar uh, asfalt is dus niet meer onze, is wat minder onze zwarte vriend van de toekomst, een beetje aflopende zaak, denk je?
4: Nou, ik denk, ja, zonder, misschien worden we nu heel snel heel inhoudelijk... Maar we hebben in Nederland een heel hoogwaardig infrastructuursysteem. Dus onze netwerken liggen er eigenlijk perfect bij. Um, en waar de, uh, Cora van Nieuwhuizen ook naar refereert... is dat in Amerika naar ons wordt gewezen als een land wat het eigenlijk heel goed doet. Ik denk dat we dat moeten houden. Uh, maar doordat ons uh, netwerk eigenlijk zo is zoals het is... gaat het ook aanzienlijke investeringen vragen om het te onderhouden. Ja. He, dus om ervoor te zorgen dat het is zoals het blijft. Dus daar ben ik het helemaal mee eens. Of we het netwerk moeten uitbreiden. Dus allemaal nieuwe wegen moeten realiseren, nieuwe spoorlijnen. Ik denk dat we daar nog best kritisch op kunnen zijn. Oké, okay, nou
2: dan gaan we de komende 23 minuutjes verder over praten. Doe even een rondje in de studio en uh, luisteraars kunnen dus meepraten. Ons breekijzer is Nederland, moet onvermiddags blijven investeren in asfalt. Ik heb uh, onder andere Jan en meneer Huigens aan de telefoon. Die gaan we zo meteen aan het woord laten. Eerst nog een rondje in de studio. Uh, Tom, uh, wat vind jij? Uh, asfalt, de, de zwarte vriend van de toekomst? of toch maar eventjes dus, nou wat creatiever denken en denken aan inderdaad, mobiliteit... deeloplossingen, spoor misschien, dat soort zaken.
3: Ik ben het eens met de stelling. En volgens mij is het niet of, maar en-en. Mm -hmm. uh, dus volgens mij moeten we zeker wel blijven investeren in asfalt. Ook wat de minister zegt, het gaat ook vooral om renovatie... en om het op peil houden van, uh, ja, van de infrastructuur die we hebben... in de vorm van asfalt. En dat is heel belangrijk. En het valt mij eigenlijk op dat de partijen die zelfs... dus al zou je het met, ook met, net met de expert eens zijn van... ja of we nou nieuw asfalt aan moeten leggen, dat is de vraag. Maar alleen al het in stand houden vergt gewoon dat je daar geld tegenaan moet gooien. Ja. Er zijn heel veel partijen die erop willen bezuinigen en dat snap ik echt niet. Er zijn vooral ook partijen die een kiezerspotentieel veranderd randstad hebben. Maar ja, ik, ik ben hier in de studio gekomen door eerst nog even een kwartiertje naar mijn sprint te fietsen. Uh -huh. uh, dus dat geeft wel aan. Niet voor, niet, iedereen, niet voor iedereen is het station heel erg dicht in de buurt. Dus. Uh, ik snap ook wel dat de voorkeur, vooral op het platteland, zeker uitgaat naar, uh, naar asfalt. Dus dat moeten we in stand houden. En niet zomaar willen wegbezuinigen. Want ja, dat is makkelijk, want we hebben toch spoor. Zo uh -huh. makkelijk is, gaat het niet. Dus het is en, -en blijf investeren in uh, infrastructuur. Nou,
2: Hilke, ik geloof dat uh, de moederpartij van het CDA, waar je voorheen bij betrokken was. Uh -huh. het CDA niet wil bezuinigen op asfalt. Dus uh, uh, jij ook niet? Nee, begrijpelijk. Want kijk, we krijgen gewoon een
0: enorme toename nog in bevolkingsgroei. Dus de, onze, onze infrastructuur slipt dicht. Ik sta er zelf een beetje dubbel in. Ik kom van het platteland en woon nu in Den Haag. Nou ja, als ik in Den Haag zou ik best wel eens willen... dat er wat auto's en uitlaatgassen verdwijnen. Dus investeer daar denk ik dan in zo'n light rail bijvoorbeeld. Of meer fietsen. Maar ja, dan ga ik naar mijn ouders toe. Dan, dan na Zwolle zit ik nog uh, drie kwartier op de provinciale wegen. En denk ik, nou potverdikke... Je kan ook nog wel even een weg uh, omgetoverd worden tot een snelweg. Mm -hmm. Dus Volgens mij moet je heel erg goed kijken naar het, het verschil in Nederland... hoe de infrastructuur in elkaar zit. En zou je in stedelijke gebieden misschien eerder kiezen voor meer, meer trein, meer spoor. Um, en juist in de provincie nog echt wel voor asfalt. Omdat dat gewoon sneller en, en toegankelijker is. En er ook geen natuur uh, echt aan kapot gaat.
2: Ja, en misschien dus niet zozeer dan... Niet nieuwe wegen, maar dan misschien een en ander wat een beetje upgraden... uitbreiden, dat soort werk. Dus zie ik jou suggereren. Dat uh, eigen ervaring. Ja, ja, ja. ja dan zeker. Ja. Ik ga een paar bellers aan het woord laten. Um, Jan, goedemorgen. Jan, goedemorgen. Hi, hey,
5: is de echo. Ja. Zeg het maar. Van de, van de Kraat, ja. 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 ja, ik ben uh, Jan van de Kraat. Mijn uh, idee is gewoon... blijf thuis werken zoveel mogelijk... en uh, maak fietspaden ontstress en uh, geniet van je meer vrijheid thuis. En het heeft, uh, en veel mensen zijn daar gelukkig mee. En uh, alleen de belangrijkste min, uh, 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 ideeën aanleggen wat nodig is, uh, asbest. Want het geeft je rust en, 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 en fietsen is zo gezond om ontstres alsjeblieft, ontstress alsjeblieft. Ja, dus. Duidelijk,
2: dankjewel Jan voor het bellen. Jij zegt vooral lekker veel fietsen. Meneer Huigens, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. De vraag of er meer asfalt bij moet komen. Nou, liever niet, denk ik. De vraag is, hebben wij een stip op de horizon? Willen wij nou terug naar wat we tien jaar geleden hadden? Tussen, tussen zeven, acht, allemaal weer in de auto springen. Allemaal één link en allemaal dezelfde weg op... Nou, ik zou er tegen zijn, laten we toch eens meer propaganda maken voor een vernieuwing. Dat we meer thuiswerken, ja. dus dat ook de kantoren daar worden opgericht. Maak daar eens reclame voor. En waarom doen we dat niet? Dus een stip op de horizon en alle gevolgen, nadelen gevolgen voor meer uh, asfalt... Mm -hmm. Van Utrecht naar Amsterdam hebben we vier, vijf banen. Is dat het beeld van Nederland? Ik denk dat we meer aan vernieuwing moeten doen. En we zitten nu bij elkaar voor, voor, voor een nieuw kabinet... Ik hoor er niks over. Ja. Waarom blijft dat zo lang stil? Waarom wordt er daar niet meer aandacht aan? besteed Om het op die manier op te lossen. De horizon. De stip op de horizon voor de toekomst.
2: Ja, Tim, meneer Hagens mist een stip op de horizon. Is dit misschien een uitgelezen moment nu... Hè, nu we een beetje uit corona lijken te komen... en het allemaal weer beter gaat om daar eens goed over na te denken?
4: Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal mee eens. Dus die stip op de horizon is voor mij eigenlijk een visie. Uh -huh. Dus waar willen we eigenlijk met ons transportnetwerk naartoe ontwikkelen? Hoe verhoudt de trein zich eigenlijk tot de auto en tot de fiets? Wat vinden we daar nou van op nationaal niveau, op provinciaal niveau, op lokaal niveau? Als je nu denk ik een rondje langs de velden maakt. Um, wat dan enorm opvalt is eigenlijk het algehele gebrek aan zo'n stip op de horizon. Ja. Aan visie. Dus we doen maar wat. Ja, en dat zijn boodschappenlijstjes. Iedereen heeft zijn eigen project. Dat moet op de een of andere manier gefinancierd worden. Daar wordt een heel circus omheen opgetuigd om dat voor elkaar te krijgen. Maar het grotere idee, hè, waar werken we naartoe, dat ben ik helemaal eens. Dat, dat, dat zien we niet en dat is er ook maar heel beperkt.
2: Jij ja. zei eerder, we hebben, uh, we hebben eigenlijk best een perfect uh, goed werkend uh, uh, infrastructuursysteem in ons land. Uh, maar dat kost dan dus ook wel wat om, uh, om dat te onderhouden. Uh, nou zegt de minister, ook, ja we hebben enorme uitdagingen op het gebied van uh, uh, bruggen en sluizen en tunnels. Allemaal kunstwerken uit de jaren 50 en 60. Zijn dat in, is, dat inderdaad, ja, is er een soort backlog aan enorme achter, uh, achterstallige onderhoud die op ons afkomt?
4: Nou nee, ik noem niet eens zozeer achterstallig onderhoud. Dus onderdeel van het op peil houden is dat we dat eigenlijk heel goed... en ook weer veel beter dan in veel andere landen scherp hebben. Wat, waar en wanneer we moeten gaan investeren. Dus we zien eigenlijk aankomen dat er op, de, op, op korte termijn... een behoorlijke vervangingspiek aan zit te komen. Dus dat vraagt enerzijds om enorme investeringen. Uh -huh. Anderzijds vraagt het ook om slimme investeringen. En ik denk dat dat ook nog een grote uitdaging is. Dus als je bijvoorbeeld een brug gaat vervangen, de Merwedebrug... laten we dat als voorbeeld nemen. Hou je die dan helemaal intact, zoals die nu is? Of ga je nieuwe klimaateisen meenemen? Ga je nadenken over slimme combinaties met verschillende typen infrastructuur? En ook dat past eigenlijk weer in de oproep om een, om een visie. Hoe verhouden die verschillende onderdelen zich tot elkaar? Niet alleen met nieuwe aanleg, maar ook met, uh, met vervanging... Ja, dat, dat, de, de regie ontbreekt
2: eigenlijk. Ja. Wat zijn er voor klimaat eisen aan een brug te stellen? Dat is toch gewoon een stuk metaal waar je overheen rijdt?
4: <lacht> ja, nou dat is, in, in, de, in de basis is dat inderdaad het geval. Alleen het punt is, we willen dat bijvoorbeeld steeds meer circulair doen. Uh -huh. En staal is een hele goede manier om circulair te bouwen... want dan kun je omsmelten tot iets nieuws... en dan kun je er weer iets, dan kun je er weer iets anders van maken... Um, punt is alleen, veel bruggen zijn, uh, zijn twee dingen. Uh, stalenbruggen zetten uit. Dus dat is vervelend, vooral als het warm wordt. En, uh, en de klimaatverandering betekent eigenlijk ook... dat de zomers ook in Nederland steeds warmer worden. Dus dan zou je steeds meer verstoring krijgen op het netwerk. Dus dat is één ding. En het andere is dat veel bruggen, uh, veel bruggen viaducten, tunnels... er zit ook heel veel beton in. Uh -huh. En als iets onduurzaam is, dan is het eigenlijk werken met beton.
2: ja. ja. Maar dat kost natuurlijk alkomen weer geld om dat een beetje duurzaam te maken. <laughs> Absoluut. Uh, ja, oké. Okay. Uh, 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 Tom, uh, stel dat we na gaan denken over. Uh, uh, ik bedenk, nu pas dat ik Tim en Tom heb, best leuk. Uh, als we na gaan denken over uh, 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 de nieuwe manieren van, uh, van vervoer. Uh, wat, waar, waar zie jij dan het meest in? Zie jij jezelf in deelauto's rijden en stepjes en deelfietsen en scooters en dergelijke? Of is dat leuk voor misschien in grote steden of zelfs daar niet? Of, uh, hoe, hoe zie je dat voor je?
3: Nou. Met innovatie is natuurlijk veel mogelijk. En uh, de mensen die vroeger mogen uh, met... Uh een paar redenen, als je die had verteld over de auto's, hadden die die ook gek verklaard. Dus ja. in die zin, dat is ook wel iets, een soort van houding die je moet vastnemen deze discussie. En dat je ook niet per se hoeft vast te houden, per se aan de huidige vorm. Het gaat er alleen om uh, wat er nu voor ligt, dat we heel erg um, afstappen van asfalt Terwijl het volgens mij nu niet mogelijk is, het omdat het veel voor veel mensen onwerkbaar is. Uh, bevolkingsgroei gaan we krijgen. Uh, dus mijn pleidooi is om daar wel in te blijven investeren. En wat er in de toekomst mogelijk is, nou ja, ontwerp dingen, zet het op de agenda, uh, die stippen. Op de horizon is wel belangrijk, dus uh, betrek dat inderdaad ook bij de formaat. Kan bij aansluit. alleen is mijn partij op dit moment niet zo heel veel mee te maken. Nee. Uh, wat ik nog wel zou willen toevoegen aan een discussie is: en dat kwam net ook al even voorbij, stond ook in het Telegraaf-artikel. Is dat ja, de, vooral dus de linkse partijen waren die en dus hun kiezers die willen op, op uh, als wat willen bezuinigen, sowieso willen op, willen bezuinigen. Volgens mij op infrastructuur die hebben en hun kiezerspotentieel er niet zitten, maar dat zijn ook tegelijkertijd de partijen die wel continu oproepen tot alles dus klimaatbestendig maken, duurzaam, dit en dat. Uh, ja, en dat heeft ook een prijskaartje. Alleen ja. die partijen zijn tegelijkertijd niet bereid om daarvoor te betalen. En dat vind ik dan wel een beetje nou, niet de eerlijke kant van het verhaal. hypocriet? Nou, nou wel, wel dubbel, ja. 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 BNR
2: breekt. Ivan Verrips. Met vandaag in mijn panel, je hoorde hem net, Tom de Nenoyer... SGP-gemeenteraadslid bij Oldebroek. Ik leg steeds de verkeer denk ik, Oldebroek, Oldebroek. Nou,
3: buitenstaanders zeggen meestal Oldebroek, maar wij zeggen gewoon Oldebroek. Oldebroek, oké. Okay, dus dit was wel
2: goed. is toch een Oldebroek, oké. Okay. En en ik, voormalig voorzitter van het CDA. En ook bij mij met Tim Buschard, die is docent infrastructuurplanning aan de Rijksuniversiteit Groningen. En we praten over ons breekijzer. Nederland moet onverminderd blijven inzetten op asfalt. Wil je reageren, pak je telefoon en bel 020-468-4x0. En doe het ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of zeven over. 020-468-4x0. Ruben, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen.
2: Zeg het maar, vanuit de auto of niet?
6: Ja, vanuit de auto. Heerlijk. Ja,
2: op het zwarte vanuit asfalt.
6: Op het zwarte asfalt. Ja, Want uh, nee, ik ben het wel eens met de stelling inderdaad en uh, ik vind inderdaad dat, uh, dat infrastructuur is een uh, belangrijk uh, iets voor je land, mm -hmm. uh, voor de economie. En ik denk dat we dat inderdaad zeker moeten blijven onderhouden en dat bestaande uh, punten uh, dat dat geüpgraded uh, moet worden, mm -hmm. uh, moet worden vooral wat sommige. Uh, Sommige snelwegen en wegen lopen gewoon eigenlijk een heel eind achter. Uh, er zijn nog steeds twee banen waarbij eigenlijk drie baans uh, zou moeten... Uh, zou moeten uh, nu zou moeten eigenlijk uh, met de huidige tijd waarin we leven. Met, met het huidige verkeer wat we hebben. Uh, dus ja, dat, uh, ik denk dat dat belangrijk is. Ik denk dat we wel moeten gaan kijken naar de betaalbaarheid inderdaad, van, van, dat, uh, van dat goed. Mm -hmm. En ik denk dat we ook moeten gaan naar het gebruik van, uh, van, uh, van de mobiliteit. En uh, nu is het nog steeds dat je, als je het bezit hebt, bezit wordt belast. Ja. Ik denk dat, het, uh, dat heel veel Nederlanders inderdaad uh, uh, ja, prettiger zouden willen... Als, het, uh, ja, als je gaat betalen voor het gebruik van, uh, van de mobiliteit. Rekening ja, precies. Ja, staat ja, de discussie weer. En uh, ja, het is niet uh, voor mijn geval zou het niet interessant zijn uh, voor mijn business. Maar uh, ja, ik vind wel zo eerlijk uh, ten opzichte van de van de rest van de van de mensen. Dat als je gewoon betaalt voor het gebruik van je mobiliteit, in plaats van het bezit daarvan.
2: Ja, Tim, is dat iets wat bij de afdeling infrastructuurplanning hoort niet echt, hè, denk ik. De, 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 de goed de bekostiging misschien wel, maar uh, hoe mensen daar individueel voor betalen?
4: Nou ja, het past wel in de bredere discussie over hoe infrastructuur gebruikt wordt. Uh -huh. Dus het is wel een discussie die inderdaad veel wordt gevoerd. En als ik het begrijp is het ondertussen geen punt meer... eigenlijk geen punt van discussie meer, ook, uh, ook op de formatietafel. In de zin dat de meeste partijen inderdaad dat wel willen. Uh, dus betalen voor het gebruik van mobiliteit, ja... Vanuit, vanuit de theorie heeft dat eigenlijk alleen maar voordelen. En dan wel de meest extreme vorm. En daar zijn mensen toch vaak wel weer da dan tegen. Dat je ook uh, uh, gaat prijzen op waar je op welk moment rijdt. Dus inderdaad, als je in, he, op een drukke uh, uh, snelweg om negen uur ochtends zit... zou je theoretisch meer moeten gaan betalen... dan wanneer je op een uh, plattelandsweggetje achteraf om vier uur s middags zit. bijvoorbeeld.
2: Laat je dat een goed idee, Hilke?
0: Het lijkt mij heel complex worden, maar dat rekening leiden... dat is ook wel een gebrek aan solidariteit. Want er zijn gewoon... Uh Beroepen waar je een auto voor nodig hebt. Mm -hmm. Dat ten eerste. En ten tweede zie je dat ook in hoe meer geld je hebt, hoe makkelijker jij je kan vestigen dicht bij je bedrijf, dus uh, waar je werkt. Dus dan kan je een fiets pakken. Terwijl ja, heb je wat laag inkomen. Ik vind Amsterdam een heel goed voorbeeld. Ja, mensen met een laag inkomen of middeninkomen zijn bijna allemaal naar Almere of naar de steden buiten, buiten Amsterdam uh, weggejaagd. Ja. En die krijgen dan straks die kosten. Dus ja, ik ben niet zo'n fan van rekeningrijden, ik vind het gewoon niet solidair.
2: Nee. Uh, ik zag Tim op de website van de Rijksoverheid... Uh, daar hebben ze uh, mooie plannen allemaal opgeschreven... wat ze dit jaar van plan zijn. Uh, ja. Er wordt er 3 miljard voor aanleg en uitbreiding van wegen uh, is er gereserveerd. 1,9 miljard naar aanpassingen op en rond het spoor. 1,3 miljard naar de Nederlandse vaarwegen. Nou Dat valt dan een beetje buiten de scope van vandaag. Uh, uh, als jij mocht uh, meedenken over de plannen voor volgend jaar... waar, waar zou je dan dus inderdaad de, de nadruk op leggen? Nou, ik denk,
4: ik, ik, ik wil eigenlijk aansluiten bij de claim voor innovatie. He, dus daar hebben we het in het begin een beetje over gehad. Uh, aan de ene kant ben ik het helemaal eens met het punt wat wordt gemaakt... dat innovatie, zeker in het veld van mobiliteit, vaak langzaam gaat. Dus het duurt lang. Uh, het, zijn, het zijn kleine stapjes. Heel incrementeel gaat dat vaak. Aan de andere kant biedt dat misschien juist als Rijksoverheid... mogelijkheden om wat radicaler te denken... En een van de meest radicale dingen die ik dan kan bedenken... is de Hyperloop. Mm -hmm. Dus dat is echt een, een nieuw type transportinfrastructuurnetwerk... wat ongekende uh, potentie heeft. Wat we heel spannend vinden. Um, en waar we eigenlijk maar heel mondjesmaat over nadenken. Dus zulk soort innovaties. Hè, dus wat, wat extremer dan... Nou, misschien moeten we naar de deelauto gaan. Of misschien wat extremer dan... Uh, het programma Hoogstgekend Spoor. Maar echt, echt een flinke stap... Waarbij je als overheid ook risico durft te nemen. Niet met het idee dat het per definitie een groot succes wordt. Maar vooral vanuit het idee om een soort signaal af te geven van jongens. We moeten verder. Als ja. we doorgaan zoals we blijven doen. Dan weten we zeker dat we de klimaatdoelstellingen niet gaan halen. Dat hm. staat vast. Alle onderzoeken laten dat zien. Dus om dat aan te laten, om, om zo'n discussie aan te zwengelen. Nou ja, extremere suggesties, extremere maatregelen. Dat zou ik dan graag
2: voorstellen. Ja, ook om een beetje voorop te blijven lopen en uh, innovatief te zijn. En wat kost een kilometer snelweg? Een kilometer, dat hangt er erg vanaf waar die wordt aangelegd. Mm -hmm. Maar in welke range moeten we denken?
4: Nou, um, kijk waar we. Uh, het ingewikkelde aan snelwegen is dat we de grootste behoefte, en dat werd eigenlijk eerder ook een beetje aangestipt, vooral op de plekken waar veel mensen wonen. Ja. En daar is dus al heel veel druk op de ruimte. Dus als je bijvoorbeeld naar het stukje A4 Midden-Delfland kijkt, dat is eigenlijk het duurste stukje snelweg wat we kunnen bedenken. Dat is maar een paar kilometer en heeft ongeveer een miljard per kilometer gekost. Nou ja, dat zijn enorme kosten. En dat zit dan ook heel veel in extra onderzoek, in ingewikkelde civiel-technische oplossingen die nodig zijn om dat toch nog mogelijk te maken. Een kilometer snelweg kan veel goedkoper, maar is uiteindelijk altijd duur.
2: Ja, want als je het afweegt dan tussen, als je zegt, ja, je moet gaan kiezen tussen toch uh, asfalt of spoor, waar, waar, hoe, hoe valt dat dan financieel uit?
4: Um, dan blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. het ingewikkelde aan spoor is dat dat ook ingeklemd zit, en zeker in de stedelijke omgeving. Dus het, de, de ruimte rond het spoor is er vaak niet meer. Dus, uh, Um, ook het spoor is verhoudingsgewijs duur om, in te duur om in te investeren. En vaak ook duurder dan snelwegen.
5: Ja,
2: het is gewoon altijd heel erg
4: duur dus. <laughs> dus ja, nee, ja. 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 Het is heel simpel. Ja. Het gaat al snel over, uh, over honderden miljoenen.
2: Ja. Hielke, zie jij het zitten in uh, Hyperloop? Uh, lekker snel in een uh, kwartiertje of twee naar Parijs.
0: <laughs> ja, lijkt me wel vet. Zeker. Ja? Nee, maar
2: moeten we er serieus in investeren als, uh, als met z'n allen zijnde?
0: Ja, je moet altijd eens investeren in innovatie. Want als die hyperloop straks in Nederland staat... of in Nederland wordt geproduceerd... dan verdienen wij er ook natuurlijk vet veel aan. Ja. Um, maar ik denk he, voor de, de oplossing van de infrastructuur... kijk nou ook eens of je niet meer werkgelegenheid... en woningbouw naar de regio kan verplaatsen. Want... In de provincie Groningen zo'n snelweg aanleggen of een trein... is maar gewoon de helft zo duur of goedkoop als in de Randstad. Dus je ontlast daarmee de Randstad en je bouwt veel goedkoper. Uh, en dat lijken we nog wel eens te vergeten.
5: Ja.
2: Um, Tom, waar zou jij wel heen willen met de Hyperloop?
3: Nou, Ik, vind, ik, ik, ik moest eraan denken, want uh, er was volgens mij één partij die heel erg zat te hameren op die hyperloop. Daar helemaal om werd weggelacht van, ah, oh, dat kan helemaal niet. En dat mm -hmm. was Forum voor Democratie. Ik kon partij niet uh, te, uh, te veel hebben. Maar ik weet wel dat zij dat in hebben gebracht. Dat Baudet daar met een filmpje had gemaakt met een helm op. En die was daar, uh, was hij in Delft. Ja. En daar uh, zei hij toch van, ja, daar moeten we in investeren. Maar dat werd dan toch een beetje weggelacht. Ah, dat kan nu niet, meneer Baudet, duizend kilometer per uur... met die getallen waar u nu mee komt, dat, uh, dat is allemaal onrealistisch. Maar ik denk inderdaad, dat soort dingen gaan traag. Maar dat kost wel gewoon geld om daarin, uh, uh, als je zegt dat innovatie... Wat waard is, dan kost dat ook geld. Ja. Dus, uh, en sowieso, om mee af te sluiten, want volgens mij zitten we nu een beetje aan het einde van het half uur. Ja, maar laten we niet vergeten dat uh, we per jaar ook nog gewoon 4 miljard kwijt zijn aan filerijden en bijbehorende uh, reistijdverlies... dat kost de samenleving gewoon heel veel. Dus het geld wat je ook in asfalt... en ook in infrastructuur pompt... krijg je natuurlijk niet helemaal, maar wel gedeeltelijk terug. Dus volgens mij zijn het ook wel, is het ook wel effectief om erin uh, te investeren. Naast dat het sowieso heel belangrijk is.
2: Dank uh, Tom. En ook uh, dank Tim. Universitair docent infrastructuurplanning... aan de Rijksuniversiteit Groningen. En ja, conclusies toch een beetje denk ik... dat we toch wel heel groot moeten zijn... met allerlei nieuwe aanwegen, wegen aanleggen. Aan de andere kant dingen verbreden en uh, uh, verbeteren kan nooit kwaad. En moeten we moeten dus toch wild gaan denken en allemaal grootste plannen gaan maken. En ik zou het wel spannend vinden, die Hyperloop. Maar goed, dat is toch iets van de lange termijn. Uh, zometeen praat ik uh, verder met uh, mijn panel over uh, een nieuwe nationale feestdag... ter ere van de afschaffing, afschaffing van de slavernij. En over de formatieonderhandelingen die vandaag weer op scherp staan. Zometeen in het tweede deel van BNR breekt Tot zo.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. BNR
2: nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Welkom terug vandaag in mijn panel Hilke Onink... voormalig voorzitter van het CDJA... ...en Tom de Nooyer, die is SGP-gemeenteraadslid in Oldenbroek. Zometeen hebben we het over verbazing... ...en ook wel af en toe verontwaardiging over de snelle versoepelingen... ...maar we beginnen met... Stop. Hamertime. Oh, wanneer kan ik van deze ding af? Het eh, kan hem niet vlotten met de kabinetformatie in Den Haag. Vandaag eh, ontvangt informateur Hamer opnieuw de partijleiders van VVD, D66, CDA, PVDA, GroenLinks en de ChristenUnie. Ik geloof dat Mark Rutte om half twaalf, dus dat is dus nu aan de beurt is. Eh, nadat ze eind vorige week al gezamenlijk spraken en daaruit bleek achteraf dat er sprake is van een politieke impasse, of althans een impasse in de, uh, in de formatie dus. En de vraag is dus, ja, gaan we, is dat dit weekend, wat is er dit weekend gebeurd? Is dat te doorbreken? Boris van der Ham zei er vanochtend uh, dit over in onze uitzending.
4: Als de partijen zelf niet met een optie komen, mm -hmm. waar voldoende draagvlak voor komt, moet je gewoon één iemand aanstellen, maakt niet uit wie, maar Rutte is het meest voor de handbichten, en, en zeggen, ga maar, ga maar schrijven, ja? ga maar schrijven uh, en dan hoop je dat dat iets losmaakt. Uh, maar helderheid, en ik vind inderdaad dat Hamer daarin een dwingende keuze moet maken. Die moet haar rol groter maken dan ze die nu heeft gemaakt, vind ik.
2: Ja, daar nou, maar moet de regie nemen, zei Boris van der Ham dus. Uh, Frans Wijsland spraken we ook, die was het ook wel mee eens. Ehm... Um... Even, ja, ik denk dat jullie ook niet heel veel blikken achter de schermen hebben in Den Haag. Maar het was dus de idee dat dit weekend een soort van werd nagedacht. En iedereen moest even aan de retrospectie doen. En uh, ja, er moest een soort van natuurlijk, op een natuurlijke manier een doorbraak bereikt worden. Nou, misschien is dat gelukt. Ik denk het niet. Uh, enig idee hoe nu verder. En beter maar eens dat Hamer inderdaad nu moet doorpakken en zeggen. Oké, okay, ja, we kunnen nog weken zo lang doorblijven, oude hoeren. Maar uh, we moeten er een keer een punt achter gaan zetten.
0: Het zit eigenlijk al twee maanden op dezelfde ja. manier vast. Hè, van uh, vvd -7. Wil niet met twee linkse partijen. En uh, D66 wil niet met de ChristenUnie. En niemand wil toegeven. Nou, dan denk ik inderdaad van. Stop dan gewoon met deze formatie. En pak dan als grootste partijen. Nu eindelijk een keer gewoon zelf je verantwoordelijkheid. Dan denk ik aan D66 en de VVD. Die uh, en gaan met elkaar inderdaad gewoon dan maar wat schrijven. En kijk dan maar wie er wil aansluiten. Ja. En als er niemand wil aansluiten, dan ga je verder met de minderheidskabinet. Dan zoek je op onderdelen steun. Dat heb ik hier ook al vaker gezegd. Want er zijn ook heel veel kleine partijen, zoals de SGP van Tom, die best constructief af en toe willen meedenken. En dan gaan we eens op die manier aan de slag heb je wel nu ook gelijk een nieuwe bestuurscultuur.
2: Ja, dus dat maar tot, tot in de oneindigheid doorzoeken naar een, naar een meerderheid, dan moet je dan een dat je ook maar mee stoppen. Uh, dit weekend was
0: om eindelijk te stoppen met dat armpje drukken: wie krijgt zijn zin. Hmm. En dat is volgens mij gewoon niet gebeurd. Nee. Daarom zitten we hier nog weer. Nou, dan, dan kom je achter dat we het ook niet meer gaat lukken. Uh, en moet je op zoek naar andere manieren om tot een, tot een formatie te komen. Ja,
2: ben je stom?
3: Ja, want hoe debiel zijn we dat we denken dat er nu iets gaat veranderen of zo. Continu loopt iedereen zich achter elkaar te verschuilen. Dat is wat er aan de hand is. En niemand is zo gek om als eerste toe te geven. Dat snap ik ook wel voor een Jesse Klaver, voor een pluimen, voor een, 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 een Kaag. Dus dat is niet zo verwonderlijk. Wat je nu moet doen is nu zeggen, ja jongens, dit werkt niet. En dit, want er is ook geen enkel perspectief om maar eens even een corona-uitdrukking te gebruiken. Want dit kan over een maand nog precies hetzelfde zijn. Wat moeten nu een doorbraak forceren? Het belangrijkste nieuws in de formatie... Oh, bepaalde opties vallen af omdat Pieter Rons Om zich niet meer bij het CDA. Nee. zit. Dus dat is de snelheid waarmee het gaat. Wat je nu moet doen, volgens mij, is dat je met die grote partijen bij elkaar gaat zitten. Ik zou al zeggen: de CDA gaat gerust ook aanschuiven. De VVD wil jullie dolgraag. En ga dan met z'n drieën schrijven. En dan is het simpel. Dan gaan we even een paar viertjes maken. En dan zeggen we dit en dit is zo cruciaal voor die drie partijen. Voor het motorblok gaan we het dan noemen. Dit moeten die drie partijen sowieso geregeld zien. En dan gaan we dat individueel voorleggen aan die partijen. Gaan we dat doen met de Partij van de Arbeid, GroenLinks Links, ChristenUnie. Ja. ja, in de 20 gaan we ook nog even meepakken. Dat zijn de vier waar het om gaat, volgens mij. Um, uh, en dan gaan we zeggen, wie van deze partijen vindt dit nu voldoende reden om, 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 om daarmee te gaan praten? Want we weten sowieso, die drie partijen, laat ik het CDA voor het gemak, maar nog even meerekenen, want die hebben toch nog steeds veertien uh, zetels in de Kamer met het eraf. Nu, nu is het nog 15 met bondbal. Ja. Dus, en ga dan, en dan kun je gaan formeren. Dan doorbreek je dit, want niemand voelt zich geroepen om zich nu niet meer te verschuilen achter die ander. en dan maar te zeggen, nou nee, hè, we hebben GroenLinks uh, als Jesse is er hebben ons. Uh, ik heb gezegd dat we met ploemen samen wilden. Maar laten we nu dat maar loslaten. Waarom zou hij dat doen? Er is geen enkele aanleiding om dat aan te nemen. Van geen, enke, van geen enkele partij. Dus doorbreek het nu. Ga met drie partijen praten. Een uh, paar viertjes op hoofdlijnen. En dan aan alle individuele partijen voorleggen. Wie wilde nu praten? En dan gaat het motorbordel kiezen. En zo gaan we er komen. Want op de huidige manier kan het echt niet. Meer
2: nee. um, want, want inderdaad, door zo doorweken. Dat gaat dus niks opleveren. Denken jullie allebei? Natuurlijk niet. Iedereen nee. verschilt zich. Precies. En. Ik uh, ben nog even benieuwd, de rol van het CDA. Hoe, waarom vind je die zo essentieel?
3: Nou, omdat de VVD vanaf dag één al gezegd heeft... Uh, na de verkiezingen dat ze heel graag met het CDA wil. Dat snap ik wel. Bestuurderspartijen doen vaak samen mee. Verhoudingen zullen onderling waarschijnlijk gewoon heel goed zijn. Uh, en dat is ook belangrijk, denk ik, voor de bestuurbaarheid. Uh, uh, dus zodoende denk ik... Van ja, het CDA hoeft zich ook niet te verschuilen achter... een slechte peiling van gisteren. Ze hebben nog 14 ze of 15 zetels, worden er misschien 14 in de Kamer. Uh, dat zijn er uh, een, een hele hoop. Ja, de PVV doet niet mee. Dat is de derde partij van het land. Het CDA uh, kan gewoon regeren. hoeft niet, uh, daar eigenlijk ook... Aan, aan elke partij, hoor. dus dat is niet exclusief CDA, maar Rutte zegt ja, we moeten we zijn voorzichtig met het aangeven van de opties en CDA zegt nou, we willen ons huid duur verkopen dus ja, we hoeven niet per se te regeren. Het CDA maar, moet ook niks. Ja, nee, maar het CDA wil nee, wel. Nee, deze
0: verkiezingen heeft de kiezer gekozen voor nieuw leiderschap in combinatie met Mark Rutte. Twee liberale partijen. Het CDA is geen liberale partij, het is dus een christendemocratische partij. Dus ik denk, hè, we hebben weer wat meer ideologische tijd kunnen we wel gebruiken in de Tweede Kamer. Nou, die twee liberale partijen van dezelfde familie komen eerst dan maar zelf uit. En kijk dan weer aansluit. Want er zijn meerdere opties. Er zijn ook opties zonder het CDA. De kies heeft in ook wel niet gezegd: het moet het CDA het moet, moet per se. Want dat heb, dat heb je niet in de uitslag gezien. Ja, maar het is een heel. Maar ja, er, er zijn meerdere opties. Nou, als je kijkt naar fam families in de politiek. Mm -hmm. Dan zie ik dat voornamelijk... Eh, liberaal heeft flink gewonnen. Ik reken daar eigenlijk ook wel Volt onder. Dat is toch een beetje de jongere organisatie van D66. Nou, dan heb je die. En dan heb je de twee linkse partijen die aan elkaar vast hebben. Oude. Dan heb je een sociaal-liberale meerderheid. Ja, het is gefragmenteerd, maar puur terug naar ideologische stromingen. Uh, heb, je, heb je aan twee stromingen genoeg?
3: Tuurlijk heeft het liberale blok gewonnen... en heeft het uitgesproken linkse blok uh, uh, verloren. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ja, de, de PV heeft zich een redelijk gehandhaafd... Forum voor Democratie. Een pro-familiepartij heeft gewonnen. Ook het, het, uh, ja, die wil uh, belasting, uh, de belastingdiscriminatie... van eenverdieners aanpakken. Ja, in de Twintig heeft het goed gedaan, et cetera. Dus je kunt overal wel weer een berekening... Uh, op loslaten. Het punt is gewoon... dat je niet hoeft te verschuilen... Nou, laten we nu maar eens een keer oppositie doen... omdat we een paar zeteltjes hebben verloren. Alles heeft een beetje verschoven. Ik ben het met je eens dat het liberale blok vooral heeft gewonnen. Uh, daarom doet d 60 nu ook prominent mee. Maar dat is volgens mij geen reden voor het CDA om achter te blijven. De afgelopen vier jaar hebben ze het ook samen gedaan. Was het volgens mij ook prima. Uh, ik denk dat het CDA eigenlijk best wel wil. Dus verschuil je daar nou niet achter en ga met z'n drieën schrijven. Dan komen we het snelste uit deze in passen en dan voeg je de daarbij.
0: heel erg voorstander dat het CDA meedoet. Maar ik vind het wel belangrijk dat die, die partij hoeft niks. In principe. Dus nee, uh, laat anderen blopt. maar komen. Tuurlijk, ik je ga niet niks. voor het CDA bepalen.
3: Nee. Dus als ze het niet, niet meedoen, ja, dan doen ze niet mee. Maar ik denk als je als VVD en D66 nu samen zegt... Nou, we gaan schrijven. Beste CDA, we vinden jullie hartstikke aardig. Ging afgelopen periode goed. Jullie kunnen nu besluiten om aan de voorkant mee te doen. Denk je dat het CDA dan zegt. Nou, nee, laten we dat maar niet doen. We wachten wel even af waar jullie mee komen. Tuurlijk niet. Het CDA gaat gewoon meedoen. Die gaat aan de voorkant haar input leveren. Dat is toch het meest logisch. Het nee, lijkt mij heel logisch dat je eerst
0: eens zou willen weten wat dat nieuw leiderschap nou inhoudt. Want ik heb dat betekent niks, helemaal niks. Dat ik heb betekent nog, niks. Ik heb er nog niks van gezien. Dus nee, dat, laat die liberalen. Dat maar zelf, omdat het ook niks een, is. Laat die liberalen maar zelf een richting eerst aangeven en dan, dan, dan aansluiten. Laat we eerst, eerst maar zelf, dan zelf dan kijken wat, wat de liberale toekomstvisie van Nederland is.
2: Maar Hilke, je moet wel een keer een keuze gaan maken als CDA ja. zijn. Ja.
0: En ik maar zou dus zeggen van laat laat eerst die twee partijen mm -hmm. samen kijken van hoe het nu verder moet. Met een richting komen. Ja. En van daaruit, dat lijkt me een mooi startpunt... om dan te kijken van hoe je, welke andere partijen moeten aansluiten. En dan denk ik dat het heel logisch is dat we ook weer dan naar het CDA gekeken Maar kom nou Pff. eerst met z'n twee eens met een, met, met een richting. En ja, het gaat al een week in de media dat het aan de omzicht ligt... Mm -hmm. dat het vast ligt of het CDA. Maar er zijn twee winnaars en die houden zich al drie maanden stil. Nee. Dus laat maar eens weten waar je heen wil met elkaar.
3: De VVD heeft gezegd, wij willen heel graag met het CDA. Dat was de dag na de verkiezingen. Dat was misschien zelfs de verkiezingsavond al dat ze dat zeiden. Dus jullie zijn gewild als CDA. En jullie kunnen aan de voorkant nu meedoen. Zeker, en laat dat maar eens zien waarom je dat wil. Laat maar
0: eens zien welke kant je op gaat. Je en wat je, wa wat je interessant vindt aan het CDA. Waarom nee. je ze erbij wilt
3: op de inhoud. Wat ze bestuurlijk zijn. Nee, be be inhoud, dat nieuw leiderschap... waar je het over had, over D66, dat moet ook om inhoud draaien. Er is geen nieuw leiderschap. Het is hetzelfde laak. Een pak, het is wat we altijd al gehad hebben. Dat heeft uh, Kaag ook wel laten zien toen Rutte onder vuur lag. Dat betekent helemaal niks nieuws. Dus dat hoeven we, we hoeven dat nu niet als bliksem te gebruiken... om je maar daarachter te, achter een inhoudsloos frame te verschuilen... Achter CDA, als, het, als CDA. Zijn. Dat is gewoon niet nodig. Neem nou je verantwoordelijkheid, dat willen jullie toch zo graag. Doe dat dan direct. Maar daar dan gaan we dan niet wachten, met... oh, je schrijven.
5: Nee,
2: jullie, jullie vinden elkaar best wel in een heel wat dingen. Alleen de vraag is een beetje, wanneer nee. moet je die verantwoordelijkheid nemen? Dus e
0: e ja. ik vind dat de twee partijen met de grootste verantwoordelijkheid als in D66 en VVD. En die houden zich al drie maanden stil en die spinnen al drie maanden dat het allemaal aan het andere partijen ligt. Nou, het is nu een keer. Uh, pak die pen op en ga schrijven. <spar> okay, nou, okay. dan
2: Het einde meningsverschil daar.
1: BNR breekt.
2: Want daar gaan we toch niet uitkomen nu. Het is een beetje vroeg, maar je zit er al wel. Thomas vanzelf, van zaken doen. Wat ga je doen zo meteen om 12 uur? Goeiedag. Ik ga praten met
1: deze Uitzetter. Zij is de voorzitter van de Neprom. Dat is de belangenvereniging van de projectontwikkelaars. En dan weet je wel wat er op het menu staat: namelijk de woningbouw. De plannen eh, die zijn er in overvloed. En de vraag is: worden ze ook allemaal gerealiseerd? Want dat stuit vaak op bezwaren van bewoners, van inwoners van steden. Maar er is ook heel veel te doen over wie nu waar precies verantwoordelijk voor is: gemeente, provincie, toch het Rijk. En dat allemaal, die discussie zorgt ervoor dat die 1 miljoen extra woningen voor 2030 wel eens een onhaalbare kaart zou blijken te zijn. Nou, daar gaan we het over hebben. Het economenpanel is te gast over rente, over inflatie... over uh, het nut van een herstelplan. Herstelt de economie niet voldoende uit zichzelf? En Hans Ober een van de oprichters van Ticketswap. Dat uh, leek niet op te kunnen, want uh, de handel in tweedehands... Uh, Concerten en evenementen, festivalkaartjes, ja, dat bloeide ontzettend goed. Totdat er geen evenementen meer georganiseerd mochten worden. En dan valt natuurlijk ook de handel in tweedehandskaartjes wel enigszins weg, zoals je zult begrijpen. En toch hebben ze een investeerder aan boord weten te krijgen. Nou, wat dan de nieuwe plannen zijn en hoe je dat voor elkaar krijgt. Terwijl je eigen handel volledig op zijn rug ligt. Ook daarover heel veel meer in BNR-zaken doen.
2: Zometeen om 12 uur. BNR breekt. We gaan het hebben over het volgende. Um, een uh, feestdag om de afschaffing van de Slavernij te vieren. In Amerika is Juneteenth. Dus 19 juni sinds uh, vorige week een officiële feestdag. Dat klonk toen zo.
5: Because this is a really, really, really important moment in our history. By making Juneteenth a federal holiday, all Americans can feel the power of this day and learn from our history. And celebrate progress and grapple with the distance we've come. But the distance we have to travel to. En in Nederland is er
2: dan ook een oproep van de vier grote steden... die zeggen, ja, we moeten wat meer aandacht hebben voor... en betrokkenheid hebben voor het thema slavernijverleden. En dus zou een, een nationale feestdag op 1 juli... Um, dat is de dag dat uh, de afschaffing in de slavernij... van de Nederlandse koloniën in 1863 werd afgeschaft... zou een mooie dag zijn om dan uh, een soort nationale feestdag daarvan te maken. Er moet nog meer gebeuren, ook een landelijk onderzoek naar koloniaal verleden. Er moet een uh, bureau komen dat uh, racisme en discriminatie bestrijdt. Nou, dat soort zaken. Maar die nationale feestdag, dat springt misschien wel het meeste in het oog. Um, is, het, is, het, is, het, is, het, is het nodig, Tom, dat we hier een nationale feestdag voor oprichten... om deze zwarte bladzijde en vooral misschien ook de bevrijding daarvan... Uh, te vieren of te herdenken?
3: Nee, ik denk het niet. Om... Ik uh, vind het belangrijk dat we stilstaan bij ons verleden. Zwarte, kanten, zwarte bladzijden uit, uh, uit onze geschiedenis, dat is belangrijk. Maar om hier... Uh, nu een feestdag aan te wijden. En dat heel exclusief apart te zetten. Ja, daar ben ik niet zo voor. Er is ook een kamerdebat over geweest. Uh, Rut heeft ook gezegd dat. Uh, volgens mij heeft hij dat gezegd. Nee, dat was over excuses maken. Sorry, mm -hmm. dat haal ik nu door elkaar heen. Uh, uh, maar ook dat is niet nodig. Uh, ik denk dat. Uh, ja, ik, ik vind het een beetje te groot gemaakt. Wat je ziet is nu. De, deze discussie leeft vooral in grote steden. Daarin, ik las ook hele interessante. en merkwaardige dingen in dat artikel. De vier steden willen dat er nu ook landelijk onderzoek. niet alleen steden hebben een verleden. Want ze gaan nu alsof iedere stad nu bij zichzelf moet afvragen... hebben wij nog als stad en als gemeente... nog bepaalde dingen verkeerd gedaan, het verleden, mm. dat we dat allemaal als steden en misschien ook wel als dorpen... want dit gaat waarschijnlijk zelfs naar het platteland toetrekken... deze discussie, want ja, dus het gaat niet alleen om de steden... zeggen ze zelf. Ja, En op die manier komen we in een heel krampachtige situatie terecht... waar het volgens mij te groot bij wordt gemaakt. Het is ook iets waar, als het bijvoorbeeld gaat over de discussie... van excuses maken ja of nee... waarbij zowel daders als slachtoffers niet meer leven... het is echt iets wat we achter ons hebben gelaten... om het op die manier zo groot te maken. Je ziet ook waar dat toe leidt. In Amsterdam moesten commissies worden ingesteld... Allemaal, Anne-Bel heeft dat destijds goed gefileerd. Er wordt geld voor, door bepaalde clubjes uh, door de gemeente voor beschikbaar gesteld. Het gaat naar bepaalde clubjes toe. Waar bepaalde mensen die we elke keer weer terugzien... uit een zeer linksgedreven ideologische <Ges> hoek ja, uh, terugkomen. Daar was geen enkele diversiteit te bekennen. Zo ging het in Amsterdam. Het raadslid van het CDA heeft daar echt uh, korte metten mee gemaakt. Vond ik ook echt goed om te zien. Uh, dus volgens mij uh, zien we als we naar Amsterdam kijken, waar deze discussie in uitmondt, is een never-ending story, dat moet maar grote en ideologisch gedreven, want je ziet ook dat het uh, uh, samen gaat met oproepen van ja, ruime migratiebeleid en dat soort zaken, moeten we gewoon helemaal niet aan beginnen. We moeten, onze, we moeten ons verleden erkennen, ook de negatieve kanten, ja. maar niet het zo groot willen maken met excuses, eigen feestdagen. Dat is echt niet nodig. Dus
2: jij zegt, houdt in het museum eigenlijk, waar het, ja. waar het misschien thuis hoort. En ja, je mag oefeningen. best
3: ook wel daaraan terugdenken, maar met zo'n nationale feestdag lijkt mij absoluut niet nodig.
2: Is is natuurlijk wel
0: een verschil hè, met herdenken en iets vieren ja. ik, ik ben altijd wel te porren voor een extra vrije dag <laughs> Nee, maar kijk, dat, dat is ook het grote verschil met Amerika. Ten eerste is dat veel multiculturele en veel meer die geschiedenis. Maar het, het, het vieren van de afschaffing van de slavernij... dat heeft, dat heeft ook iets van een, een nation-building karak, karakter. Van wij, wij, wij willen ergens met elkaar naartoe en iets zijn. En dat herdenken ziet alleen maar op het verleden. Het mooie aan een feestdag zou kunnen zijn. Dat je juist met elkaar kijkt, dit zijn onze waarden... wat we met elkaar willen zijn. En dan maak je het inclusief en toekomstgericht. En dan zorg je dat je met elkaar uh, naar binnen sluit. Maar ik snap jouw bezwaren, Tom. En ik zie ook in een ja. Maar wat heb je daar nou met slavernij verleden?
3: Oh, weet het niet. Ik,
0: ik denk is, is dat. Stel eens onderzocht,
3: Olderbroek? Nee, volgens Amsterdam zullen we ongetwijfeld tot, uh, schuldig zijn, maar uh, ik voel me niet zo schuldig. En ik denk dus dat
0: de oplossing is dat we bijvoorbeeld eens gaan kijken,
3: zat ook in het CDA-verkiezingsprogramma, dat je gaat werken met
0: regionale vrije feestdagen. En dan snap ik heel goed dat voor Amsterdam dit bijvoorbeeld een hele een feestdag is die heel erg past bij het multiculturele karakter van Amsterdam. En dat we in, uh, nou, in, in Oldebroek bijvoorbeeld de, de, de biddag voor dank en gewas een extra vrije dag wordt, bijvoorbeeld.
2: Goed idee?
3: Ja, dat ben ik aan. Nee, wat dat dat, dat, <laughs> nou ja, dat vind ik in ieder geval een veelzinnige besteding van de ah. vrijdag. Laat ik, het, laat ik dat <laughs> maar over zeggen.
2: Um, we gaan even kijken wat de training is in de socials op dit moment ongeveer zou daarna even kijken wat het nieuws is wat mijn gasten zelf meegenomen hebben. Onder andere uh, op de nummer 1 trending momenteel Jurgen Konings. Dat is een uh, tamelijk gevaarlijke gek. Althans, hij leeft niet meer, maar voor sommige mensen ook een held. Fascinerend is dat. Hashtag FrenchGP was de afgelopen 24 uur trending, want hij heeft gewonnen. Dus het is onze max. Uh, hashtag Delta variant. De coronavariant uh, corona rukt de elders snel op. En wat blijkt? AstraZeneca blijkt er nauwelijks tegen te werken. Oeps. Lareb is ook trending. Dat is het bijwerkingencentrum dat sinds 6 juni de informatie op de website niet meer heeft aangepast. En hashtag regen. Het inderdaad, regen. Dat klopt inderdaad. We gaan even kijken naar wat jullie meegenomen hebben... als uh, uh, nieuws van de dag. Um, Hielke, jij wil het geloof ik hebben over onze uh, zuidenburen.
0: Ja. Oosterburen. Ik, ik ga uh, vanmiddag de, de, de aankondiging van het verkiezingsprogramma... van het CDU, de grootste partij in Duitsland... van Merkel in de gaten houden. Uh -huh. over, exact, over exact 100 dagen uh, zijn daar de verkiezingen. En het is de laatste grootste partij... die het verkiezingsprogramma uh, lanceerde. Twee maanden geleden zat ik hier ook over die verkiezingen uh -huh. te ja. praten. En toen kwamen de Groenen op... Met, een, met een beerbok als hun kandidaat. En heel klommen opeens in de peilingen. Dus dat werd heel interessant. Worden de Groenen een keer de grootste? Nou, er is heel veel gebeurd de afgelopen uh, maanden. Uh, de Groenen hebben hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Nou Dat viel wel tegen. Uh, veel belastingverhoging. Het aanpakken van de maximumsnelheid op de snelweg. Nou Dat is iets heiligs in Duitsland. Ja. Uh, en er waren verkiezingen in een deelstaat. Die het CDU heel opvallend won. Uh, maar ook echt dik. En dat wonnen ze. en dat is, Je ziet altijd een strijd in die partij. Tussen we moeten zijn voor het midden. Je ziet het ook in het CDA. Of we moeten meer naar rechtsconservatief. En daar hebben ze heel erg gewonnen met het verhaal. Want wij zijn de middenpartij. Uh, en dat heeft de huidige lijsttrekker. Uh, voor de landelijke verkiezingen Laschet. Die ook van die middenkant is. Heel veel wind in de zeilen gegeven. Dus het CDO gaat nu eigenlijk weer heel erg goed. En dit is eigenlijk vandaag is een heel belangrijk moment. Uh, want je moet nu als CDO ook met de billen bloot. En laten zien welke kant je op wil. En dat is altijd een verkiezingsprogramma is altijd keuzes maken in schaarste. En het grote spannende is, van kunnen zij nou ook weer... een interessante richting aangeven voor de komende tien jaar? Of is het weer meer van hetzelfde? Waar de kiezer in Duitsland wel heel erg behoefte heeft aan nieuw perspectief. Nou, En als dat vandaag lukt, dan hebben zij eigenlijk de goede kaarten... om straks ook weer de verkiezingen in Duitsland te winnen.
2: Ja. Wat verwacht je ervan? Heb je, denk je dat het kan lukken... om, om inderdaad ja, een nieuw elan te krijgen... en um, um, nou, inderdaad weer veel kiezers te trekken? Ik denk het wel. Er zit
0: heel veel denkkracht in die partij. En zij zijn ook heel goed om traditie te combineren met innovatie. Dus, dus twee spanningsvelden te verenigen in die partij. Uh, er zijn Een klein beetje dingen zijn bekend van dat verkiezingsprogramma. En dat is dat het vooral uh, de strijd ze gaan opzoeken... in die verkiezingen over belastingen. Zij willen de belastingen voor lage en middeninkomens verlagen. En de strijd dan gaan dan met de groenen. Van ja, zie je wel, jullie, de, de autobezit wordt duurder. En je moet je voor je verpakkingen moet je meer belasting op. En eigenlijk die lage middeninkomens zijn bij ons goed af en tegelijkertijd weten wij ook die verduurzaming in gang te zetten. Nou,
3: zien of het lukt. Hoe, hoe, mag ik, want ik, ik volg het niet wordt. zo goed als jij dat volgt. Uh, maar hoe, hoe, hoe denk je dan dat bijvoorbeeld die combinatie dan tussen bijvoorbeeld ook de CSU, die is toch wel duidelijk wat conservatief. Ja, ja, ja. Hoe, ik, 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 hebben, ik volg
0: het niet zo goed. Z, als jij zij hebben een gezamenlijk verkiezingsprogramma geschreven, uh -huh. dus uh, dit wordt ook gepresenteerd door die laschet en ook die leider van het CSU, Seuder... waar eerst nog heel erg strijd was hè, van wie wordt nou onze premierskandidaat... of boodenskanselier kandidaat. Dus die eenheid is knap genoeg. Maar dat CDA niet is gelukt. Uh, maar daar gaat dat, is dat eigenlijk heel goed hersteld. Okay. Uh, dus, dus de rust is ook terug in die partij. Mede door die verkiezingsoverwinning in die deelstaat. Sachsen-Anhalt. Uh, een Ja en iedereen ziet daar van we moeten ook wel samen binden. Want anders, we kunnen misschien ook wel de grootste worden. Maar als er dan 50% of meer stemt op de Groenen en de Socialisten. Ja dan kunnen die natuurlijk straks samen ook een uh, regering vormen. En dat is misschien nog wel wel, wel enger. Dan dat, uh, ja, dat, ik, dat, dat de CSU niet meer de leiding heeft in, het, uh,
3: in, in, die, in die union. Oké, okay. en denk je dan nog dat, uh, dat je aan de andere kant nu misschien stemmen? Als je echt voor een middenkoers kiest. Want ik, ik vraag het me af voor, want jij volgt dat veel beter dan ik dat doe. Uh, Zou we kunnen verliezen aan de AfD? De, aan, de ja, aan, de, aan
0: de extreem rechts. Nou, dat is juist het CSU die daar met, met die tactiek is gebroken van... Hey, we verliezen kiezers aan extreem rechts. Die zeggen, uh, doe kans ein stinkt hier, niet uber stinken. Dus je kan wel steeds meer naar rechts. Maar uiteindelijk kiezen men voor het origineel. Dus blijf bij die kern, is nu het gedachte. En ja, blijf dus bij waar je als CDU bekend om staat en vernieuw dat naar, 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 naar je eigen tijd.
2: Okay, ga je ook kijken, Tom, naar de presentatie van het CDU-verkiezingsprogramma? Uh,
3: nee, maar ik ga het wel een beetje volgen natuurlijk. Ja. Het is wel interessant hè, met die interne strijd bij middenpartijen... hoe dat, uh, hoe ja, dat verder gaat.
2: En wij, wat ik al eer, wel eerder heb gezegd, in de, als het de, ja, de Amerika-verkiezingen zijn... er zit al een puntje van onze stoel. En als bij ja. onze buur is, dan hoort er nooit iemand over. Dus fijn dat je ons af en toe op, op de hoogte brengt, Hilke. Uh, tot zover BNR-breekt voor vandaag. Uh, dank aan Hilke uh, Onnik dus, voormalig voorzitter van het CDJA en Tom de Nooijer... SGP-gemeenteraadslid in Oldebroek. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen op de socials. Op Twitter, Instagram, op YouTube en natuurlijk op bnr.nl. En zometeen is, zoals aangekondigd, Thomas hier met Zaken doen. Tot morgen.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling
2: tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.